0: 네, 주가는 선행지수라고 하죠. 보통 6개월 후에 미래를 반영한다고 합니다. 그래 오늘 여러분이 보고 있는 어떤 기업의 주가 12만 5 9 0 0원은 단순히 세계은행이 발표한 세계 경제성장률 전망치 하락만 들어있는 게 아닙니다. 거기에는 수많은 죽음의 관들이 놓여있는 이탈리아 성당 지하나 코로나19로 하루 900명 가까운 사람이 죽은 미국 매출이 10분의 1 수준으로 떨어져 버린 우리나라 중소기업 사장님의 한숨이 녹아 있습니다. 진짜로 경제하는 사람들의 땀, 눈물, 환희, 좌절, 슬픔이 오늘 당신이 투자한 기업의 주가라는 숫자에 들어있죠. 그래서 당신의 컴퓨터, 휴대폰 화면 속 주가가 올랐다고 너무 박수치고 환호하거나 또 떨어졌다고 너무 낙담하지 마십시오. 모니터 바깥 진짜 세상도 있으니까요. 안녕하십니까? 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제 쇼 출발합니다. 저는 진실 탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 경제 방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제 쇼. 네 어려운 경제 이야기를 늘 재밌게 풀어주는 홍춘욱의 경제 금융 이야기. 홍춘욱 e a r 리서치 소장과 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예. 아 코로나 19 쇼크 때문에 부동산 이야기. 를 집중적으로는 못했는데 오늘 그 이야기를 좀해 주실 거죠? 네, 그렇습니다.
1: 예. 어 최근 그 KB 부동산 지수가 이제 발표가 돼가지고요. 예. 매월 첫날 발표가 됩니다. 예. 네, 그렇기 때문에 아주 따끈따끈한 데이터라고. 그러네요.
0: 볼수 있겠고요. 4월 1일 어제 예. 발표가 됐고요 예, 예, 그렇습니다. 그래서 예.
1: 2020년 3월 KB 주택가격 동향이 나왔는데요. 예. 어, 전국 기준으로 해서 상승 탄력이 계속 강화되고 있습니다.
0: 아, 3월 달에요? 예. 예. 우리가 그때 코로나를 <웃음> 예, 2월부터 예, 당한 예, 집중적으로 당한 달인데. 예, 그래서 2월에 아주
1: 급격히 올라가서 예. 3월 중순 정도까지는 공포고 자체였고. 예. 또 최근 두주는 사회적 거리두기를 아주 강하게 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런데 어 주간도 뭐 좋지만 월간은 일단 의미가 좀 다르잖아요. 예. 월간 기준으로 해서 전국 어, 부동산 가격이 0.56%. 그니까 전달 대비 0.56%니까 1년이면 이게 한 7% 가까이 되는.
0: <웃음> 오, 서울이나 수도권 지역은 어떻습니까? 예, 수도권이 더 많이 오르고 있고요. 그래요? 예, 그래서
1: 강남만 좀 조정이 있었다. 아, 강남만. 예, 그래서 어, 그 이게 저도 궁금해가지고 예? 주간 단위 통계도 같이 찾아봤더니 이제 최근 들어서서 제일 좀 부동산 시장에서 어려움을 겪는 곳은 청주 그리고 강남, 아하. 통영, 예. 거제, 창원 이런 순서로 나오더라고요.
0: 통영, 거제, 창원은 아무래도 산업단지가 힘들어져서 그런 것 같고. 네, 또 미분양도 좀 있는 것
1: 같고요. 예. 아, 그리고 제주도도 아까 포함 잠깐 하시간 끝까지 예. 포함됩니다. 그래서 음. 최근 들어서서 좀 건설 붐이 있었거나 음. 또 어, 최근 들어서서 좀그 미분양이나 이런 것들 때문에 공급 예. 과잉 리스크들이 좀 있었던 지역들은 빠지고뭐 있었고 이거는 빠진 지좀 됐잖아요. 그런데 그렇죠. 어떻게 보면 수도권 지역에서는 서울, 강남이 유일하게. 서울 가랑... 강, 강남이라고 하면 강남, 서초, 송파 다? 아니요. 아니요 강남구. 강남구 하나만? 예, 그구 그러니까 단위로 지금 시구 단위로 집계를 하니까. 아, 그렇군요. 예, 그래서 너무 놀라워서 이게 이제 월간 단위에서는 보이나 하고 봤더니 월간 단위에서는 아직 서울은 빠지는 건안 나오고요. 예. 그러니까 지역별로 차별화가 꽤 심한 달이었다. 아. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠고 조금 더 하자면 음. 어, 서울을 포함한 수도권은 전월 대비 0.84% 상승. 어. 아, 이대로 가면 연 10% 이상 상승이
0: 거의 확정적이죠. <웃음> 이대로 가면. 야. 그러면 이게 강남 아파트 좀 떨어졌다는 기사들은 강남구의 어떤 특정 아파트들이 몇 개가 좀급매가 나와서 그런 건가요? 예, 그렇게 보여집니다. 저 역시 어. 이제
1: 궁금해가지고 예. 저도 사실 경제를 분석하는 사람으로서 특히 최근에는 코로나 바이러스 관련해서 경제 전망 이런 쪽을 많이 했잖아요. 그렇죠. 그렇지만 우리나라 국내 내수 쪽 전망도 안할 수가 없어서 음. 부동산 관련해서 이렇게 좀 저도 직접 탐방도 가보고 음. 또 컨퍼런스는 못하니까 예. 이렇게 그 일을 하시는 분들하고 이렇게 의견 청취도 좀 해봤는데 예. 어, 금매가 나오는 것은 분명한 사실이다. 어. 그런데 아주 제약적이다. 강남구 쪽에서. 네. 예. 그 금매가 나온 건 사실이다. 그런데 음. 그 금매가 좀 어떻게 보면 음. 어, 굉장히 부유하신 분이지만 현금이 갑자기 말라서 좀 급하게 나온 물건들인 아. 경우들이 좀 있다라. 그러니까 쉽게 얘기해서 어, 잔금을 빨리 줘야 되는.
0: 기업인들일 수 있는 거군요. 예, 그게 좀 예.
1: 걱정이 제가 아까 방금 어. 최 기자님 말씀하시는데 그렇죠. 사업하시는 분 이야기를 딱 예. 하는데 음. 사업이라는 게 사실 자기돈만 갖고 할수 있으면 이게 얼마나 좋습니까. 예. 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 그래서 또 사업이라는 게 처음에는 돈이 좀 들어가지만 음. 고정비용이라는 게 처음에 이제 투입이 그렇죠. 되니까. 근데 그 뒤로 가면서 이렇게 좀 수율이 올라온다 그러잖아요. 그렇죠. 생산성도 향상되고 좀좀더 예전보다 더 비용을 어. 통제할 수 있으니까 결국 기업들 입장에서는 처음에는 좀 빚을 줘서 일을 시작하더라도 음. 그 뒤로 가면서 비용을 통제할 수 있으니까 그렇죠. 이런 측면에서 레버리지라고 저희들이 불러하잖아요 예. 돈을 좀 빌리는데 음. 그 돈을 빌리는 게 이제 우리나라의 핵심 지역의 그런 지역 아파트는 이제 부동산 담보 대출이 사실상 금지돼 있는. 그런 쪽이었죠. 예, 상황이니까 예. 음. 부, 보통 때 같으면 부동산 담보대출로 그 현금 흐름이나 이런 문제들을 좀끌 수도 있었을 것 같은데 음. 현금을 지금 빌릴 수가 없는 여건일 때는 금매로 왜냐하면 황금성이 굉장히 좋은 인기 지역이니까 그러네요. 예, 어. 그래서 황금성이 높은 인기 지역이니까 그런 지역에서 좀 금매가 일부 나온 거가 소화된 것도 있는 것 같고 예. 또. 정상 거래다라고 보도됐던 거래 중에서는 가족간 거래인 경우로 밝혀진 경우들도 좀 봤고요. 아, 예, 그래서 약간
0: 증여성이 있는 거네요. 그러면?
1: 그러니까 이제 증여를 한게 아니라 예. 아들도 돈을 많이 번 거죠. 그렇죠,
0: 그러니까 증여성, 예. 예, 예, 싸게 산 예. 거죠. 싸게
1: 이거 <웃음> 매덕 예, 그 정도는 아시는 것처럼 예. 싸게 살수 있는 거 아시죠. 그렇죠. 네, 그러니까 그래서
0: 세금만 안 맞게 네 그런 예. 거죠.
1: 예. 근데 부동산이라는 게 사실은 좀 인기 있는 향, 음. 동. 또층 따라서 같은 단지에서도 또는 같은 뭐 동네에서도 가격 차이 굉장히 큰것 때문에 약간의 그 정도 가격 차이들은 있을 수 있는 거리다라고 생각했었는데 음. 일단 제가 이렇게 공부할본 바로는 어, 최 기자님 말씀하신 것처럼 의문에 좀 답을 하자면 있다. 음. 없는 있다. 건 아니다. 근데 어. 그쪽에서 집중된 걸 보면 음. 두 가지인 것 같더라. 하나는 대출이 막혔거나. 예. 그러니까 거기가 이해가 되더라고요. 음. 15억 이상 아파트는 사실상 우리나라에 대출 안 되니까. 음. 그리고 두 번째는 최근 이번에 코로나19 바이러스 사태 때문에 사업하시는 분들 쪽에서 현금 흐름이 끊기거나 어려움을 겪는 일시적인 어려움에 처해서 좀 위험이 퍼, 커질 때는 그 집값을 조금 손해를 감수하더라도 빨리 사업을 유지하는 게더 나은 선택일 수 있다는 생각에서 나오는 매물들도 있겠구나. 그리고 이건 음. 오늘 이야기 이제 그 핵심 내용이지만 핵심이네요. 핵심 예. 내용이지만 앞으로도 더볼 수도 있겠구나. 예. 그래서 이걸 전체로 볼
0: 거냐라고
1: 음. 이야기하면 이건 좀 제가 봤을 때 대출 막혀서 생긴 일부 지역 문제인 것 같은데 예. 전체로 다 확산될 것이냐 이런 음. 부분에 대해서도 오늘 고민이. 그런 를좀 네. 해보면 좋지 않겠나 생각이 들었어요.
0: 세계 경제 상황과 국내 부동산, 특히 이제 강남이라는 음. 곳의 아파트 시장과의 상관관계 같은 경우도 이야기가 좀될수 있을 것 같습니다. 그 이렇게 경제가 위기면 일반적으로는 부동산 가격도 뭐 떨어진다 이렇게 믿고 있었는데 아유. 그거는 아닌가 보죠.
1: 그럴 때도 있고 아닐, 아닐 때도, 때도 있다. 있다. <웃음> 이게 이제
0: 그 어, 이코노미스트
1: 네. 경제 분석가라는 사람이 이렇게 말을 어 이렇게 흐릿하게 해요. 네. 이렇게 이야기하시겠지만 어과거 이제 우리나라 부동산 가격이 전국적으로 좀 조정을 크게 받았던 시기가 사실 두 번밖에 없거든요. 네. 이 말에서 벌써 우리가 하나 어 음. 아이디어를 얻을 수 있는 게 네. 아, 부동산이라는 게 일부 지역, 지역에선는 금매도 나오고 해서 가격 조정이 크게 나올 수는 있지만 음. 전국적인 단위로 보면 되게 안정적으로 움직이는 경우가 많구나. 그렇군요. 이렇게 볼수 예. 있겠고 음. 먼저 이제 2008년부터 이야기를 조금 해봐야 되겠 2008년요? 예. 예. 왜냐하면 금융위기. 이제 예. 예. 전국 단위로 우리나라가 부동산 가격이 그래도 크게 좀 조정을 받았던 시기는 97년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 두번 정도를 둘 그렇습니다. 수가 있는 예. 것 같고 예. 그 뒤에 이제 뭐 서울, 강남에 빠졌냐 이렇게 물으면 2013년에 이른바 하우스푸어 사태 이런 예. 것들도 우리가 염두에 둘수 있겠지만 그 지역별로는 그렇지만 그때 전국 단위 부동산 가격은 빠진 적이 없었거든요. 예. 그러기 때문에 음. 2008년을 지금 우리 또 경제 상황이 예. 물론 저는 2008년이랑은 전혀 다른 종류의 경제 충격이라고 생각하지만 음. 아무튼 성장률이 둔화될 수 있는 상황이라는 것만 보면 비슷할 수도 있으니까 예. 2008년 사례를 이제 좀 이야기해 보겠습니다. 2008년 사례를 볼때 경기를 이야기할 때 이제 저희가 제일 많이 바라보는 지표가 경기 동행지수라는 걸 보게 되는데요. 경기
0: 동행 동행지수요? 예, 예.
1: 그래서 불과한 그저께 음. 어, 저 통계청에서 발표했는데 최근에 굉장히 우리나라 경기 동행지수가 아주 가파르게 잘 올라가다가 음. 어, 그냥 안타깝게도 급전직하해서 기준선인 100을 밑돌았다는 뉴스는 보도 예. 들으셨을 것입니다. 예. 그만큼 우리나라 경기를 잘 반영하는 지표가 경기 동행지수다. 예. 이렇게 보실 수 있겠고 이 경기 동행지수가 그 해당 분기의 경제성장률을 어떻게 보면 좀 추적하는 레이더다 어. 아, 이렇게도 볼 수가 있는 거죠. 예. 그래서 뭐 경기 동행 주사 안에 여러 가지 지퍼들을 넣어놔서 분기마다 그러니까 세 달이 지난 다음에야 경제 성장률이 나오잖아요. 예. 그래서 우리가 지금 1분기 성장률, 3 3월달 1, 2, 3달 1, 2, 3월에 그 경제 성장률이 몇 퍼센트냐를 알려면 4월 말 돼야 나오는데, 예. 요런 것들을 어떻게 보면 신속하게 추적해주는 지표가 음. 경기 동행지수인데, 예. 2008년 글로벌 금융위기 때 보면 2008년 1월이 고점이었더라고요. 예. 그래서 그땐 102.4포인트. 그러니까 100 이상이면 호황이다. 예. 아까 했으니까 호황에서 시작해서 최악이 언제였냐면 그 다음 해 2월. 아, G20회. 2월. 2월. 네, G20회담이 딱 떠오르죠. 그죠? 아. 그렇습니다. 그래서 9월에
0: 리만브로더스가 예, 9월 15일이죠. 예, 잊을 수 없는 그 날이 예. 추석 때었습니다 예. <웃음>
1: 그래서 저도 예. 그때 모뭐 은행 딜링 룸에서 일할 때였는데 예. 뭐 하루도 못 쉬고 나왔던. 음. 나왔던 왜냐하면 다른 나라는 거래가 되고 있으니까. 그렇죠. 예. 그래서 그 패닉에 빠지고 그 뒤에 이제 시티 음. 또 뱅크 오브 아메리카, 예. AIG라고 불리는 미국 금융 시장의 3 대장들이 그렇죠. 모두 공적 자금 투입되는 걸 예. 네, 그때가 바로 일만 사태 때입니다. 그래서 그렇습니다. 일만 예. 사태가 발생하기 8달 전이었던 1월부터 음. 경제는 좀 나빠지기 시작했다. 예. 그리고 가파르게 나빠져서 그다음에 2월 2009년 2월이 바닥이었는데 음. 그때 얼마 냐 97.7포인트 그러니까 한 5포인트 정도 떨어진 거죠. 예, 상당히 큰 거죠. 예, 그래서 102가 97이 된 거니까 예. 상당히 큰데 음. 그러면 경제성장률도 우리 그때 기억나시겠습니다만 예. 2008년 4분기 같은 경우는 전분기 대비 연율로 마이너스 10% 마이너스. 이상 예. 어, 성장률이 굉장히 부진했죠. 예. 예. 그렇게 우리가 어려웠는데 주택 가격은 놀라웁습니다. <웃음> 이렇게 어, 주택 가격은 2008년 10월 리만 사태 다음 달에부터 하락하기 시작했습니다. 아, 9월까지 그, 계속 올랐습니다. 아, 그래요? 그때가 아, 이제 그 유명한 노도강 장세가.
0: 음. 어,
1: 특정 지역의 이름을 붙여서 만든 신조어인데 노원구, 도봉구, 어, 예, 강북구. 강북구. 예. 아 그때 노동왕 장소였군요. 예, 그래서 특히 그때가 이제 지금이랑도 많은 우리가 비교가 좀 되는데 아, 비슷하다. 예, 그때 또 예. 무슨 일이 있었냐 하면 총선. 아 예. 뉴타운 선거라고 저희들이 음. 불렀던. 그러니까 예. 저희들 이코노미스트 입장에서 어떤 역사적 사건들이 있을 때그 기억이 잘안날때이렇게 음. 뭐 예, 이렇게 예. 레벨을 붙이는 것처럼 예, 예, 예. <웃음> 그때 무슨 일이 있었나를 이렇게 연결해서 고민하게 될때 아, 뉴타운 선거였어요? 이렇게 저희들이 많이 하는 게 2018년 선거, 저 예, 2008년. 2008년 선거였습니다. 예. 그래서 2008년 당시에 어, 강북 지역을 중심으로 해서 그러니까 강남만 오르던 부동산 시장이 음. 이른바 버블 세븐이라고 불리는 신도시 주변 지역들과 강북 지역까지 전국적인 주택가격의 급등이 벌어지던 시기가 예. 2008년에 출현을 했어요. 그러니까 음. 우리가 와, 이 말만 들어도 리만사태 때 주식가격이 55% 빠지고 예. 경제성장률이 아까 말씀드린 것처럼 전분기 대비 기준이지만 마이너스 15% 가까이까지 떨어지는 예. 격렬한 경기 변동이 출현했으니까 주택시장은 어떨까 하고 궁금하잖아요. 그래서 2008년 10월부터 빠지기 시작해서 바닥이 언제냐면 2009년 3월 늦죠. 그러니까 음. 경기 바닥이 2월인데 주택 바닥은 3월.
0: 확실히 이게 후행이군요. 후행입니다. 예. 오늘
1: 벌써 하나 이야기를 음. 해볼 수 있죠. 그래서. 예. 한, 뭐, 고점에서의 후행성을 따지면 한 8개월, 9개월 후행했고. 8개월, 9개월? 예, 예. 그런데 바닥은 바로 같이 찍은. 왜냐하면 그때 이제 너무 주식시장이 강하게 음. 올라오면서 예. 주택시장도 반등했던 것 같습니다. 근데 제가 이제 놀라웠던 것은 음. 6개월간 이제 빠졌잖아요. 10월부터 9월에 예. 고점을 치고 10월부터 그 다음에 3월까지 쭉 빠졌으니까 6개월 빠졌는데 그 6개월 동안 하락률이 얼마냐? 음. 1.4%다. 1.4%
0: 밖에 안 돼요? 어, 그래서 <웃음> 예.
1: 이런 걸 우리가 놓고 보면, 예. 아, 왜 이런 일이 벌어지는지에 대해서 우리가 궁금증을 많이 느끼게 되는데, 예. 이제 그두 가지 정도 이유를 들 수가 있겠죠. 정말
0: 안정적이네
1: 상대적으로. 예, 그래서 이제 첫 번째가 주식은 한가로 내놓으면 거래가 되잖아요. <웃음> 이러면 그렇죠. 안 되지만, <웃음> 예. 예. 그 시장가라고 저희들이 부르는 예. 주문이 있습니다. 음. 이거는 지금 사자는 가격, 이 있으면 거기에 그냥 팔겠습니다. 그렇죠.라는 그런 주문이면 좀이 시장가 주문은 굉장히 급하게 팔때 음. 저희들이 시장가 주문으로 내가 팔았다. 예. 뭐또 누가 매물을 던졌다 이렇게까지 표현하게 되는데. 예. 그렇게 되기 때문에 주식은 유동성이 굉장히 좋아요.
0: 그죠. 그렇습니다. 그래서 일단 팔 수는 있죠. 팔 수는 있죠. 가격 예. 폭이
1: 커서 그렇지. 예. 그래서 가격이 굉장히 크게 조정을 받을 수는 있어서 그렇지. 주식은 유동성이 되게 좋기 때문에 음. 어떤 순간에라도 가격이 나옵니다. 근데 부동산은 음. 고래안 하면 그만이잖아요.
0: 마음에 안 드는 가격이 어떻게 있으니까. 보면 이제 주식은 패닉 상황에서도 팔게 되고 비이성적인 상황에서도 또 사게 되고 뭐 이렇게 될 수도 있겠습니다. 네, 결국 그 가장
1: 중요한 게유동성의 차이가 예. 일단 가격의 변동을 만들어낸다라고 볼수 있겠죠. 그죠? 예. 그래서 죠그 주식은 유동성이 좋은 음. 언제든지 가격이 문제라서 그렇지 언제든지 팔수 있는. 그런데 예. 부동산은 매매하는데 시간이 꽤 걸리잖아요. 음. 금액 단위도 크고 그 동안에 생각이 네. 바뀔 수도 있어. 그렇죠. 예. 뭐, 예를 들어서, 계약금을 걸고 갔는데, 예. 주인이 못하겠다. 어. 그런 경우들 종종 그렇죠. 들으셨잖아요. 예. 참, 속상하지만, 어떡합니까? 음. 그냥 그 계약금을 더 크게 걸 걸. 음. 뭐, 이런 생각밖에 못하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그쵸? 그런 것들이 첫 번째 차이라면, 이제 두 번째 차이가, 음. 이, 그, 부동산이라는 게 너무 중요한 자산이니까, 경제에서 예. 미치는 영향이 너무 크니까, 음. 부동산까지 가격 조정이 좀 나타나고, 부동산까지 가격이 크게 흔들린다 싶을 때는 대부분 그때 금리 인하가 있더라. 아. 예, 금리를 인하해주면 버틸 수가 있잖아요. 예. <웃음> 이게 이제 또 다른 차이죠. 음. 우리나라는 특히 대부분 전체 한 60% 정도로 제가 알고 있는데 데이터는 정확하지는 않습니다만 절반 이상의 대출이 어그 변동금리 대출이지 않습니까? 예. 예, 변동금리 대출이 뭐냐 면 정부 정책금리가 인하되면 내가 내는 부동산 담보대출 금리도 인하되는 인하출. 대출 이렇게 외우시면 되겠습니다. 그렇죠? 이른바 예. 코픽스 대출이라고 들어보셨을 것입니다. 그렇죠? 예. 그래서 은행들의 자금 조달 금리를 음. 연동시켜서 네. 거기서 대출을 이제 추가적으로 신용도에 따라서 음. 스프레드를 붙여서 대출을 해주는 거니까 네. 최근 뭐 2% 밑으로 갔다 이런 이야기들이 다 이런 것들입니다. 음. 그래서 정책금리를 인하해 주게 되면 무슨 일이 생기냐면 집값이 좀 빠진다 싶으면 부동산 담보대출 이자만 내면서 버티는. 음. 왜냐면 이자 부담이 굉장히 적으니까. 예. 그래서 주택시장에서 급하게 이 집을 팔아서 어떻게 해결을 하겠다는 생각을 하실 수도 있지만 오히려 주도 부동산 담보대출을 좀더 받는다든가. 왜냐면 이자 부담이 적으니까. 예. 규제가 풀릴 때 가능한 이야기겠죠. 그렇죠? 예. 아까도 잠깐 이야기했습니다만 우리나라의 고가 부동산은 아예 주택 담보대출이 안 되는 규제가 있습니다만 과거에 불황이 올 때는 규제를 조금씩 완화해 주거나 대출을 또잘 받을 수 있게끔. 왜냐하면 그렇죠. 사업하시는 분들이나 가게가 음. 일시적인 자금난으로 큰어려움을 처하는 걸 막아주기 위해서 정부가 금리도 인하해 주고 유동성 공료를 알피 이런 거해 음, 음. <웃음> 주지 않습니까? 맞습니다. 예. 예. 그러니까 이런 차이들 때문인 것 같아요. 그래서 여기까지 음. 딱 하고 나니까 이것만 방송을 준비해서 오늘 오면 음. 더 궁금해하실 게 하나가 안 풀릴 것 같아서 하나 더 공부를 해서 왔습니다. 예. 우리만
0: 이런가. 그렇죠. 음. 이게 우리만 이런가, 나라가 자꾸 사람들이 좀 많이 살아서, 예. 근데 다른 나라도 비슷합니까? 예. 더. 그요더하더군요더 해요? 예, 더 오.
1: 안정적이다. 그래서 2008년 글로벌 금융위기는, 우리 입장에서는 외부 충격이었다라면, 음. 어, 선진국 국민들 입장에서는 말을하늘에 날벼락급이었던 것 같아요. 그렇죠. 예. 어, 왜 그런가 하고, 왜 그렇게 충격을 받았나요? 음. 제가 이제 궁금해서 어, 해외에서 발간된 보고서 한 편을 소개를 하겠는데요. 음. NBER이라고 해서 전미경제분석국. 예, 예, 예. 이 말씀만 들어봐도 이해가 잘안 되시면, 음. 한국의 통계청의 KDI? 음. 국책연구소, 경제연구소를 맞아요. 붙여놓은 것 같은 예. 뭐, 세계적인 연구기관인데, 예. 여기서 나온 그, the rate of return on everything 그러니까 굳이 이야기하자면 모든 것의 수익률은 예, 얼마인가 그러네요 어, 재미는 예. 논문이 나왔는데요 이 논문의 어, 대상 국가는 전 세계 16개 나라 어.
0: 그래서
1: 일본부터 시작해서 호주, 벨기에, 덴마크, 미국까지 이어지는 16개 나라 그리고 어, 우리나라, 몇년 동안 한 겁니까, 이걸? 예, 강화도 조약 1년 전 1875년부터 2010년까지 통계를
0: 이야 <웃음> 정말 멋지다 아우, 이 음. 이게 모든 자산에 대해서
1: The Late o f r e
0: t u r n on Everything입니다. 야, 모든 자산에 대해서 100년이 넘는 역사에 관해서 역추적을 해본 거군요. 네, 수익을
1: 그래서
0: 뭐이 정도가 돼야 MBR에 실리는 거죠. 야, 멋지네요, 멋져.
1: 예, <웃음> 예, 그래서 이제 조금 더 이야기를 하자면 예. 그래서 이런 그 지난 한 135년에 걸친 주택 및 주식 시장의 수익률을 조사해봤는데 첫 번째 발견. 음. 전 세계 135년간 16개 나라의 평균 주식 수익률과 부동산 수익률은 같다.
0: 아, 같아요? 예. 몇 프로냐? 예. 7퍼센트다. 아, 안정되게 7퍼센트 그100몇십년 동안 같이 이제 살았으면 그렇게 되는 거네요. 이제 상속이라는 거로.
1: 예. 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 이제. 얼마 전에 우리가 세계적인 관심이 됐던 21세기 자본에서 이야기한 것처럼 자산을 가지고 있느냐가 불평등의 핵심적인 이슈다라고 하는 게이 통계를 보니까 알겠더라고요. 그러네요. 아니, 연환산 135년을 매년 7% 그것도 이게 또
0: 복리잖아요.
1: 네, 복리인데다가 또 실질 수익률 그러니까 물가 상승률을 감안한 수익률입니다. 아, 그게 이게 인플레이션이 조정이 된 거군요. 예, 그래서 예를 들어서 어떤 집을 가지고 있었는데 내가 이 집이 한 (5퍼센트) 정도는 임대수익률을 음. 기대해 볼수 있구죠 우리가 예. 빌딩을 가지고 있는데 그렇죠. (5퍼센트) 임대수익률에 집값이 (10퍼센트) 올랐다 그러면 음. 이 집은 (15프로) 오른 거잖아요 예. 뭐냐면 총수익률 기준, 기준으로 다 봐야 되니까 음. (15퍼센트) 올랐는데 물가상승률이 (5프로다) 그러면 이 집을 보유한 데 따르는
0: 실질적인 수익률은 (10프로인) 거죠 아... 음. 상당한데 예. 실제로 이제 체감했던 그 시대를 살았던 사람들은 훨씬 더 많은 어떤 수익률을 거뒀을 것이다 그렇게 또볼수 있는 거죠. 예, 그래서 이 부를 상속할 수 있는 사람들은 음.
1: 굉장히 큰 자산을 어 물려줄 수 있는 그런 것들이 되는 거고. 예. 그래서 뭐 이런 면에서 보면 정말 그 목돈이 크게 들지 않는 주식도 참 음. 괜찮은데 이제 두 번째 특징이 나오게 되는 주식과 부동산은 같다. 수익률이 비슷하다. 수익률이 비슷하다. 그러니까 예. 이제 그 수익률의 또 대부분은 뭐냐? 음. 어 주식은 배당이고. 어. 어, 그리고 그 주택은 임대 수익률이다라는 거죠. 예. 그렇다는 얘기가 <이제 이해가> 되죠.
0: <웃음> 정말 오래 가는 기업을 우리가 투자를 해야 되겠습니다. 배당 기업도? 잘 주는. 예, 배당 잘 주는. 아, 예.
1: 그리고 뭐 옛날 저기 그 미국 같은 통계 예전 통계 보면 평균 배당 수익률이 6예요 어.
0: 네. 예.
1: 그 요새야 이제 1%대로 떨어져 있는데 예. 요즘은 이제 주가 빠져서 한 2% 되겠군요. 이 정도 떨어진 게
0: 최근의 일입니다. 우리나라도 지금 주가 많이 하락해서 5% 넘는 배당주는 한 100개 가까이 된다고. 들었습니다.
1: 100개? 예, 100개 가까이 된다고
0: 들었습니다. 잘 찾아보십시오. 100개 정도 된답니다. <웃음> 예,
1: 예, 지금 이자율이 0.75%니까. 그러니까. 예. 우리 R P 이번에 환매조건부채권 그렇죠. 매매를 해서 시장에 돈을 대규모로 빌려줬는데 예. 0.75%로 빌려줬다는 라 뉴스 들으셨을 거예요. 그렇죠. 그런 걸 예. 생각해 보면 얼마나 지금 주식이든 부동산이든. 음. 자신이 잘하는 분야에서 수익이 이건 괜찮다. 음. 임대 수익률은 이 정도면 충분히 나온다. 배당 수익률이 이 정도 나온다라는 건한번 관심을 가지고 보셔야 된다라는 걸 역사적인 어떤 사례에서도 할수
0: 있는 것 같고요. 그렇죠. 그걸 만약에 이제 배당금을 다시 그 주식에 그 기업에 투자를 하면 그야말로 이제 복리의 효과를 누리게 되는 거죠. 그렇죠. 이자가 이자를 낳듯 배당이 배당을 낳게 되는 거죠. 예. 그게 이제 복리입니다. 예.
1: 그래서 이런 수익을 거둘 수 있었던 기회들이 어, 종종 있었는데 이제 그이 135년의 역사에서 가장 어려웠던 시기가 언제냐 이렇게 물으면 세계 2차 대전 아니겠습니까? 예,
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: <웃음> 예, 우리가 이제 한국 전쟁이겠지만 음. 안타깝게도 한국 전쟁 통계를 참 우리가 이렇 발견하기 어려운 예. 음, 또 그때 막 해방된 지 얼마 안 돼서 음. 이제 토지 기억했나라가 주택 그, 가격 그렇습니다. 통계가 예. 만들기 어렵겠죠. 그래서 예. 16개 선진국 기준으로만 들어져 있다라는 점은 참고하시고 예. 이 신흥국 개발도상국들은 아닐 수도 있어요. 이게는 좀 아무래도 예. 성공한 나라들만 통계라는 것도 감안하고 그렇죠. 보셔야 되겠죠. 이제 예. 두 번째가 음. 세계 2차 대전 때 그러면 수익률이 어떠냐 하면 음. 당연히 주식 수익률은 형편없죠. 음. 그런데 그때조차도 어, 그 부동산 수익률이 한연 6%가
0: 나오더라. 2차 세계대전 때도? 음, 왜 그러냐면 임대료를
1: 아. 많이 받을 수 있는 시기들이잖아요.
0: 특히 그렇구나. 주택이 파괴되니까. 아 그러네요. 예. 그래서 오히려 살 곳이 없어지네. 네, 그래서 예.
1: 이런 통계들을 쭉 놓고 보면 어, 음. 우리가 두 가지 교훈을 얻을 수 있는 게첫 번째는 주식이나 부동산이나 뭐그 아까 얘기한 배당과 임대료가 꾸준히 나올 수 있는 음. 인구가 밀집되며 경제가 꾸준히 성장하는 선진국들 이런 지역들은 장기 투자하면 수익률은 다 비슷해요. 왜냐하면 어디가 압도적으로 수익률이 높으면 돈이 그쪽으로 가면서 예. 수익률이 떨어질 테니까 그러겠죠. 예. 네, 두 번째가 더 중요한 게 주식은 이런 세계대공황이라든가 전쟁 때마다 출렁거리고 수익률이 십수년 마이너스 나는 일도 종종 있는데 그렇습니다. 부동산은 임대료라는 안전판이 있으니까 집은 음. 필요하니까 누구든지 예. 길에서 잘 수는 없으니까. 예. 그리고 그 임대료라는 것은 최근에 떨어지긴 했지만 예전에 굉장히 높았으니까. 예. 그래서 최근 그 1950년대부터 70년대 사이에 선진국의 공적 임대주택들 대대적으로 지을 때가 임대 수익률이 떨어지기 시작한 예. 시기지 사실 그 이전에는 다 민간에서 공급해주고 또 80년 이후 대처리즘이나 레이거노믹스가 시작되며 음, 음. 정부 당국들이 공공주택 건설을 서구 선진국 기준 줄어든 다음부터는 다시 임대 수익률이 2절부터 굉장히 높잖아요. 예. 음, 이런 것들을 생각해보면 아 우리만 그런 게 아니라 음. 세계적으로 일단 고소득 국가 이건 이제 고소득 국가라고 합시다. 예. 1인당 국민소득 그래도 한 3만 불 미만의 나라는 거의 없더라고요. 이런 정도의 나라들은
0: 그러네요 장기적으로
1: 지금... 볼때 많이 빠진 자산들이 매력 있고 음. 두 번째 어~ 장기 투자하면 꽤 수익률이 높은 자산들이 다 있다 예. 너무 하나만 좋아하지 말고 골고루 투자를 하고 예. 특히 부동산은 좀 안정적인 특성이 있다 이렇게 볼
0: 수가 있겠습니다 확실히 그렇군요 그다음에 아까 그~ 말씀하셨다시피 음. 경기에 비해서 이렇게 후행성을 지니는데 음. 이게 지금 암시하는 게 3월에 우리가 주식시장이 폭락을 했잖아요. 그렇습니다. 그럼 아까 한 9월, 9개월 정도 온다면 올 겨울을 오히려 부동산 시장은 더 조심해야 되나요? 어떻게 네, 보십니까?
1: 저도 그게 궁금하더라고요. 예, 그래서 예.
0: 하나의 사례만 갖고 판단하면
1: 위험하잖아요. 예. 그렇지 않습니까, 실장님? 그렇죠. 그래서 이번에는 97년 위안이기도 한번사사해봤습니다 아, 오케이. 두번 예. 그랬으니까. 두 번이니까. 예, 우리 예. 경제 지난 한 40년 동안, 음. 1 9 80년에는 주택가격 통계가 없었으니까, 예. 그건 이제 예외로 하고 보면 예. 대략 우리나라 지난 한 40년 정도의 부동산 가격 통계들을 놓고 보면. 마이너스가 두번 났는데 크게 봐서 음. 97년 한 번, 2008년 한번 났다. 예. 그러면 이제 97년도 한번 보는 게 예의지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이걸 <웃음> <웃음> 보러 가겠습니다. 예. 그래서 이제 97년에는 9월달이 우리나라 경기의 최고치였더라고요. 104포인트. 예. 와, 굉장히 좋았던 거죠. 104포인트. 음. 그러니까 우리도 마른 하늘의 날벼락이었던 것이 그렇게 경기순환에서 볼때 경기, 예. 경기 동행지수가 104면 102기준인데 그것보다
0: 한4는 높다는 거니까 굉장히 경기가 좋았죠. 아니 그, 그때는 사실 저 달러 대비 우리 원화가 막 700원 하고 그랬잖아요. 예, 한때는 600원대. 600원대까지. 있었죠. 얼마나 저 밖에 나가서 쓰기가 좋았던. <웃음> 지금 1200원인데. 예, 게다가 예.
1: 또 여행자유화도 80년대 말부터 그렇죠. 시작됐죠. 예. 그래서 굉장히 좋았던 경기였는데 그게 안타깝게도 97년 10월에 홍콩. 외환 위기부터 그렇죠. 시작되면서 우리가 예. 결국 이제 12월에 공, 그 IMF 구제금융 받았잖아요. 음. 그때 얼마까지 떨어지냐면 음. 한해뒤 98년 8월이 바닥인데, 근데 전 증권사에 있었어요. 예. 종합주가지수가 260포인트였습니다. 아, 260포인트. 예, 263포인트였습니다. 잊을 수가 없죠, 저는. 와, 그때 역사적 어, 바닥 시점이네요 예, 그때 예. 어, 경기동행지수가 93. 93 사상 최저치입니다 이게 음. 네, 그래서 얼마가 빠졌냐면 104가 93이니까
0: 예. 11% 11포인트가 빠진 거죠. 아 아까 그 2008년 같은 경우는 한 10, 102, 102가, 아, 102가 5포인트 정도였고요. 그렇죠. 102가 97 정도 되 예, 거니까 5포인트가 조금 안 됐습니다. 예.
1: 그걸 생각하면 뭐 역사적인 대폭락이 97년에 있었죠. 예. 네, 그때 이제 주택 가격 지수를 찾아봤습니다. 그랬더니한달 음. 뒤인 97년 10월이 정점이었던 거죠. 왜냐하면 외환위기 때는 확실히 바로 충격이 네. 부동산시장에도 왔습니다. 그러니까
0: 그래, 직접적이었잖아요.
1: 네, 그래서 네. 9월이 경기의 고점이었는데 어. 어, 10월이 주택시장 고점이었던 거죠.
0: 예. 음, 그리고
1: 1년이 지난 98년 12월 그러니까 음. 8월이 바닥이었는데 다음해 12월이 바닥이었던 네. 거죠. 아이번엔 확실히 후행성이 강하더라고요. 음. 이런 것들을 알아두시면 되게. 그때 우리나라 주택가격 변동률은 마이너스 12%. 마이너스 12%? 네, 우리나라 역사상 가장 힘든 시기였다라는 게
0: 97년이다라고. 이게 얘기. 지금 지수가 마이너스 12%면 정말 한 절반으로 떨어진 아파트도 있다는 이야기네. 그게 경매가 많았죠. 예.
1: 그 빚을 못 갚아서. 그래서 경매에 넘어갔던 집들.
0: 거기다가 이제 IMF 때그 외국인들이 이른바 담보 채권을 다시 증권으로 만들어 가지고 팔아서 그걸 가지고 그 주택이나 건물의 10분의 1 맞습니다. 막 20분의 1 가격으로 그 주택이나 건물을 다 먹어 버리는 그런 그게 신 신최신 금융 기법 뭐 이래 가지고 배웠었잖아요, 우리가. 예, 그때 이제 사모 펀드들이 또 돌았죠, 우리나라에. 예. 그래서 그이름만
1: 되면 다는 예. 어, 그런 사모펀드들이 한국을 대표하는 또그 건물들을 다 사들였던 것이기 때문에 예. 그래서 뭐 광화문에 있는 예를 들어서 무슨 무슨 파이낸스 센터라든가 맞습니다.
0: 진짜 눈물 나는 일이에요. 완전히 그냥 넋놓고 있다가 당해버렸어요. 예. 또 서울역 앞에 또예그 예. 빌딩도 그렇고요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 예. 한국을 대표하는 수많은
1: 빌딩들이 그렇게 외국인 투자자의 손에 넘어간 게 됐었던 이유가 전국에 서울부터 저기 산골에 있는 마을, 바닷가 마을에 있는 우리나라를 대표하는 모든 지역들의 평균 주택 가격이 13% 가까이 빠졌다라는 것은 경제가 정말 말도 못하는 충격. 그래서 2008년은 글로벌 금융위기는 1.4% 집값이 빠졌는데,
0: 음.
1: 어, 97년 외환위기 때는 13% 가까이 빠졌다라는 것에서 우리는 한 가지 교훈을 이제 얻을 수 있는 것 같아요. 바로 금리가 부동산 시장에 정말 중요하구나.
0: 아, 그때 정말 고금리였습니다. 25%까지. 예.
1: 삼성전자가 발행한 회사채가 24.9%에 거래된 걸 제가 기억이 있습니다. 그래요. 그때 삼성전자와 삼성전자 계열사들이 예. 증자했던 거 혹시 기억나세요? 아, 그때 20% 증자도 새로 증가? 발행했습니다. 그래서 그때 삼성전자 신주를 3만 원에 받았죠. 크... 예, 지금 주가로...
0: 5천원짜리였잖아요
1: 그때는 또. 예, 그럼 지금 주가로 하면 200만 원좀 <웃음> 예. 더 대해 있는 주가니까, 그렇죠. 말 많이 빠져서도 200만 원이 예. 넘으니까 예. 그러니까 이제 그 저희들이 이야기하는 100배 주식이라고 하는 주식. 그러네요. 예. 그때 증자 받으신 분들이 인생의 승자들이죠. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 그때 이제 지금 SDI 삼성 전관 음. 같은 경우도 25%의 채권 발행하는 걸 제가 이제 소화시키고 했던 기억이 나는데요.
0: 삼성 SDI의 전신이 삼성 전관입니다. 예. 예. 그 예, 그때
1: 참 그때도 좋은 회사였죠. 예. 그 뒤에 특히 환율이 2 0 0 0 원이어서. 수출이 너무너무 잘 돼서. 그 불안관 공장... TV 많이 만들고 그랬었던 <웃음> 예. 회사입니다. 예. 공장을 더 지어야 될 정도로 예. 잘 돌아갔는데도 금리 25%였습니다. 예. 그런 상황에서 부동산은 안 되는 거죠. 어쩔 수가 없네. 그리고 반대로 예. 2008년 글로벌 금융위기 때는 그때 우리나라 정부 정책 금리가 5% 되었지 않습니까? 예. 5.25%였던 게 2%까지 낮췄던 거 기억나세요? 그러네요. 미국이 떨어뜨리고 제로 금리. 우리가 떨어뜨리고. 미국은 제로금리. 예. 제로 금리. 예. 까지 떨어뜨리고, 한국은 2% 까지 떨어뜨렸죠. 어. 그래서, 아, 부동산 시장이 상대적으로 주식에 비해서 안정적인 이유를 이제 오늘 발견하는 게첫 번째가 강, 우리 누구나는 지분 가지고 있어야 되잖아요. 일식주 중에 하나라 임대료 음. 수입이라는 게 존재하기 때문에 굉장히 가격이 떨어진다 그러면 이 임대료 수입이라는 게 바로 계산이 나오니까 저가 매수가 잘 들어오는 시장이 있구나. 유동성은 좀 떨어질지 모르지만 여기는 상대적으로 안정적인 특성이 있구나. 이렇게 음. 현재 우리가 하나 배웠다면 두 번째가 아 이게 금리를 이렇게 낮춰줄수 있느냐 없느냐가 부동산 시장의 충격을 좌우하는 요인이구나. 그러네요. 그렇게 볼수 있는 것 같아요. 예. 미국은 2008년에 왜 그렇게 어려웠어요? 라고 어떤 분이 물으실 것 같아서 예. 미리 대답을 하자면 거기는 고정금리 대출이 대부분입니다. 그렇습니다. 예. 예. 예 그래서 그때 당시 미국은 금리를 정책... 낮춰줄 수가 없었어요. 없었습니다. 예. 그래서 미국의 정책 금리가 5.25%였거든요. 음. 그러니까 부동산 담보대출 금리는 6%대 이상이었고 특히 서브프라임 모기지라고 불린 신용등급이 좀 낮으신 낮은 분들의 네. 대출은 10%대가 일반적이었습니다. 음. 그런데 주택가격은 빠지는데 금리는 조정이 안 되니까. 그렇죠. 집값 빠졌는데 금리는 안 해주잖아요. 음. 리파이낸싱이라고 부르는데 그런 예. 거 못하니까 속절없이 경매처분 돼서 3천만 호 가까운 집들이 예, 그때 당시 막그 아. 위기에 처했다. 예. 실제로 경질처분이라고 유질처분이라고 해서 음. 포클로저
0: 당한 음. 어, 이제 집을 뺏기신 분들은 800만 호 가까이 그때 이후에 트레일러 타고 그냥 이렇게 농장 비슷한 곳에서 사시는 분들도 지금도, 꽤, 많, 꽤 많습니다. 예. 지금도 뭐, 물론 예. 이제 지금
1: 사례는 이제 실리콘밸리처럼 너무너무 임대료가 예. 비슷한 지역들 같은 경우에 그러신다 그러는데 음. 아무튼 이런 점들을 놓고 보면 아, 부동산 시장이라는 게 후행성이 있다. 그러네요. 그건 확실히 있다. 음. 그럼 두 번째. 후행하는데 가격의
0: 조정폭은 누가 결정하냐? 금리다. 금리가 결정한다. <웃음> 지금 현재 금리, 굉장히 저금리 상황에서 그러나 경제적인 충격은 분명히 있다고 보고 그러나 IMF 정도의 충격은 누가 봐도 아닌 것 같고. 그렇죠. 그러니까 이제 우리가 통화정책의 주권을 잃어버린 시기였죠. 그래서 네.
1: 그 400억 달러가 넘는 구제금융을 받으면서 어. 어, 통화정책, 경제정책은 IMF가 오고 예. 복지정책부터 시작해서 행정조직은 세계은행이 와서 음. 우리는 원하지 않았지만 아무튼 컨설팅을 받았잖아요. 그렇죠. <웃음> 그래서 렇죠그 제가 일했었던 뭐 국민연금 음. 그 기관도 예전 재경원 산하에 있었다가 보건복지부 산하로간게다그때 일이고요. 음. 그러니까 이런 식으로 우리나라 자체에 대해서 크게 손질을 했는데 참 고통스러운 과정이었지만 그중에서도 가장 고통스러운 게 금리였다. 예. 그래서 기업들도 너무 어려웠고 경제가 어려워졌다. 그리고 음. 미국 2008년 글로벌 금융위기 때 그렇게 조정받은 것도 금리 부담을 낮출 수 있는 방법들이
0: 고정금리 대출일 경우에는 잘 없어서 음. 그런 부분이 있었다라고 볼수 있겠습니다. 그러면 이제 가을이나 겨울에 우리가 어느 정도 조정을 받을까 한국의 부동산 시장이 그게 약간은 감이 옵니다. 지금 그렇죠. 예
1: 저는 그래서 두 개로 나눠 봐야 된다. 음. 이게 제 입장이고요. 예. 그래서 그 경기에 민감하고 음. 아까 잠깐 제가 그 금매물 이야기 했잖아요. 예. 경기에 민감하며 이자율 수준에 있던 인하 이런 거에 혜택을 못 받는 곳은 충격이 있을 수 있겠다.
0: 아, 대출을 뭐안해 줬던 것들그 그러니까 이자율을 아무리 떨어뜨려도 대출
1: 자체가 안 되는데.
0: 그러네. 효, 효과가 그러네요. 없지 않겠습니까? 그리고 더 그러니까 나가 투기 과열지구 이쪽은 안 되겠네요. 거기다가 예. 더
1: 나가서 경기에 직접적인 충격을 받는 우리가 지금 이제 어, 마음 아픈 이야기 이제부터 조금 하겠습니다. 음. 자, 우리가 지금 전 세계적으로 찬사를 받고 있어요. 락다운을 잘하는 나라다. 음. 사회적 경리를 굉장히 잘하는 나라다. 예. 마스크 한국처럼 잘 쓰는 나라 처음 봤다 음. 그리고 한국은 마트에 음식물이 그득 그득 그, 있네. 그럼 그럼. 이렇게 칭사를 예. 받잖아요. 예. 그 대가가 뭡니까? 대가가 뭡니까? 사회활동을 안 했기 때문에 그렇죠 예. 그럼 누군가 희생을 치르겠죠 예. 그럼 희생을 치르는 산업을 한번 우리가 한번 생각을 해보면 먼저 여행업. 해외에서 우리나라 예. 들어오시는 분들 두 주간 이제 자가격리시키기로 했죠 예. 자 그러면 여행 오시는 분들 입장에서 한국의 일보로 오기 불가능할 겁니다 예. 그러면 여행산업 그리고 더군다나 그분들이 와서 숙박할 수 있도록 우리나라 최근에 우후죽순 잘 올라가고 이 건물 괜찮네 싶은 건 대부분 숙박시설이었잖아요. 아, 그렇다. 예, 호텔업. 예. 호텔업들도 그 호텔이 또 어떤 회사의 단독 소유면 또 소유권 문제라도 명확한데 그 펀드가 있을 수 있네요. 펀드들로 예. 들어가신 분들이 꽤 많다는 거 아시죠? 예. 그러니까 같이 그 투자하신 분들이 되게 많습니다. 세 번째, 음. 최근 면세점 면허를 반납한 모 회사 이야기 들으셨죠? 면세점 면허 예. 예. 그러면 그 면세점에서 면허 안에 물건을 채워넣기 위해서 투자하셨던 분들도 힘들겠지만. 아, 그러네. 우리나라에서 그 면세점업이나 숙박업처럼 고용을 많이 한 업종이 좀 드물거든요. 아, 그렇습니까? 예, 아니 사람이. 아, 그러네. 우리 매장 가서 사람 없는데 물건 살 수가. 아, 그러네요. 있나요? 또 예. 우리나라 면세점에 우리가 예를 들어서 뭐 출장 때문에 한번 잠깐 음. 어, 출국하기 전에 면세점 잠깐 것들으면. 물건 좀 보고 있으면 바로 오시잖아요. 네, 부수마다 한두 사람은 있어야 돼요 예, 너무 친절하셔서 그렇구나. 우리가 예. 불편할 때도 있지 않습니까. 예. 그러니까 그만큼 고용이 많은 업종들이죠. 음. 그래서 네 번째가 자 그럼 외국인 관광객 안 오는 문제뿐만 아니라 우리 내국인들도 여행하지 말라고 지금 오늘도 제가 아까 했는데 그렇죠. 예. 그 방송에서 어그 퇴근한 후에는 집에 바로 일찍 <웃음> <웃음> 그리고 뭐 체육시설도 이용하지 <웃음> 예, 말고 예 어, 퍼스널 케어 쪽이 문제가 생기겠죠 예. 운동하시는 피 t 트레이너님들 아 헬스 트레이너님들부터 그 체육관 각종 체육관 예. 만드신 분들도 요새 한참 유행이었던 필라테스 그러네요 그 만들어 놓으신 분들 이런 분들은 뭐또 학생들 그 학원 학원은 음. 어떻게 돼자 이제 이걸 쭉 하다 보니 어디가 제일 큰 충격을 받을지 벌써 심장이 오셨죠? 아, 대도시구나. 아, 밀집돼 있는 곳들. 네, 그게 첫 번째, 경리가 가장 철저하게 이루어져야 되는 곳이 인구 밀집 지역이죠. 예. 그리고 우리나라 관광산업의 메카가 서울을 비롯한
0: 도시 여인이 한국은 그럼요. 굉장히 강점을
1: 지니고 있었요 무조건
0: 않나요? 1박 2일로 오면 광화문하고 강남 그정도예요
1: 예. 예. 그 강남 가서 또그 자세도 한번 취하죠. 예. <웃음> 그렇지 않습니까? 그렇죠. 이런 것들을 생각해 보면, 아, 이번에 경기 충격은, 음. 예를 들어서, 어 뭐, 97년 외환위기 때 충격 같은 경우는 전국이 다 받았다면 예. 2008년 글로벌 금융위기 때 받았던 충격 같은 경우 뭐 그렇지 않습니까? 이러면 금융시스템, 금융기관 쪽이었던 거나 예. 주식 투자를 많이 했던 분들이거나 음. 또는 수출기업들 중에서도 특히 선진국종 향이 많았던 기업들이다. 뭐 이러, 우리가 이렇게 해볼 수 있잖아요. 예. 이번에 가장 큰 충격을 받는 곳은 아, 수도권의 인구 밀집 지역에 큰 투자를 왜냐하면 거기 돈이 없으면 투자를 못하는. 그렇죠. 그래서 아 이번에. 상당히 저는 그 차별화 부동산 시, 시, 부동산 시장에 차별화가 나올 것 같다. 음, 쪽의 의견을 가지고 있는 거죠. 그러니까
0: 차별화면 보통 강남 지역 아파트는 올라가고 다른 뭐 이른바 이제 주변부들 지역, 지방 쪽은 내려가고 이랬는데 그 차별화가 역전이 되면서 역차별화가 나올 수가 있다. 그런 징후가 좀 보이는 것 같다. 이 어떻게 보면 저 경제적으로 바람직할 수도 있을 것같긴한 하고. 그
1: 그분들이 아까 이야기하셨 예. 처럼 예. 사업체를 갖고 계시는 가능성이
0: 높으니까. 아.
1: 그래서 그렇죠. 그, 여기서 이제 이거는 개인적인 희망입니다. 예. 어, 주택가격이 조정이 나타나는 건 바람직한 일이라고 저는 보여집니다. 음. 솔직히 어, 지난해 말부터 2020년 초까지 한국 부동산 특히 일부 지역 부동산이 너무 가파르게 올랐다. 예, 예, 너무 많이 올랐어요. 그래서 정부 정책이 그 대출 규제를 한 거에 대해서는 저도 음. 찬성하는 쪽이었습니다. 예. 그러나 경제 상황이 이렇게 될 때는 사업 자금 한도 정도로 해서는. 대출 규제에 대해서 조금 안화도 고민을 해야 되는 시기가 올 수도 있는 거죠. 이거 워치가 필요하다는 라 거죠, 제 아, 말은.
0: 그러니까 이제 대출의 목적을 그렇죠. 사업으로.
1: 뭐 사업을 한다거나. 특정 짓고.
0: 집을 예. 사기 위해서 하는 거는 여전히 안, 되고, 안 된다고 하더라도. 어. 지금 현재 가지고 있는 집인데. 고가
1: 집, 자산이라면 아. 용도를 명확하게 해서. 그러네요. 예. 그렇죠. 왜냐하면 예. 금리를 인하한 건 경기를 살리기 위해서 하신 거니까. 예. 그렇지 않습니까? 그렇죠? 그렇다면 예. 또 사업자금 대출이. 아시겠지만 줄을 음. 그렇게 오래 산대요.
0: 아, 예, 지금 그 예?
1: 자영사업자들이 너무 어려우니까 음. 나라에서 보증 보험 동원 하고 또 정부가 노력을 해서 음. 대출 지금 창구를 개설하고 있는데 그렇죠. 그렇게 많이 몰려서 막 하루에 몇천건 이야기 들으셨죠
0: 예. 그, 그런 부분에서 지체 때문에
1: 어려움이 생길 수도.
0: 이게 있잖아요. 기업이 한두 개가 무너지면 그 기업이 무너지는 게 이제 문제가 아니고 결국은 거기에 고용된 노동자들까지 실직을 하게 되는 그런 상황이기 때문에. 그게 이제 구조적 충격이라고 그렇죠. 걱정하는 예. 게 뭐냐면,
1: 이게 이제 파산이라든가 도산이라는 게 낙인을 좀 찍어요. 예. 이게 좀 사업하다 망할 수도 있는 건데, 음. 그뭐 사업하다 망하면 그냥 그렇지 않습니까? 예. 어, 딱지 붙이고 일가족이 길바닥에 나앉는 음. 뭐 이런 이미지들이 우리가 떠오르는 게 그렇죠. 사업이라는 것 자체가 그만큼 어렵기도 하지만 레버리지 음. 대출을 안 받고 사업할 기가 어렵다라는 점들 때문에 음. 그런 일이 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그래서 어떻게 우리나라가 어려운 점이 한번 실패하신 분 사업에 어려움을 겪어서 이렇게 뭐 예를 들어서 대출을 제때 못 갚았거나 해서 차업을 당하거나 파산을 음. 했거나 법정관리를 겪으신 분들이 재기하기 어렵다는 이야기 참 많이. 예. 뭐 낙인효과라고 저희들이 부르거든요 음, 이제. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이런 것들을 그냥 방치하는 것보다는 음. 이런 부분에 있어서 부동산 이야기를 하다가 잠깐 이쪽으로 예. 빗나갔는데 또 그런 부분에 대한 워치들 데이터는 요새 그 용도나 자금 용도나 이런 것들 출처를 음. 다 밝히도록 그 규제가 굉장히 촘촘해요 예. 음, 그렇기
0: 때문에 그래서 만약에 이제 다른 부동산 투기를 한다 그러면 그 돈을 즉각 회수해버려요 뭐 회수해도 예, 되고요 예, 예.
1: 그래서 그런 측면에서 괜찮은 거그 우리가 도구를 갖고 있거든요 그런 것들은 좀 참고해서 보시면 좋을 것 같고요 아무튼
0: 저도 좀, 그 생각에는 찬성입니다 예,
1: 그래서 부동산 이야기를 예. 하다 와서 갑자기 정책 이야기를 해서 죄송하고요 아니, 다시 아니, 아니,
0: 아니. 저, 마, 저도 마, 한, 한 가지만 더그 말씀을 드리자면 IMF 당시에 그 망했던 기업들 있지 않습니까 재벌주랄지 CEO들 중에서 돈을 회사 돈 또는 이제 공적 자금이 투입된 돈들의 일부를 몰래 빼내가서 본인들의 엄청난 저택이랄지 뭐 이런 것들은 그대로 다 부인들이나 자식들에게 넘기고 이렇게 잘 먹고 잘 사시는 분들이 굉장히 많았거든요. 근데 이제 기업가가 자신의 집을 담보로까지 해서 그 회사를 살리려고 하는 기업가는 제대로 된 기업가예요. 그거는 자기 집까지 담보로 해서 나는 그냥 이 기업의 모든 것을 다 바치겠다라고 하면 그런 사람들은 살려줘야 된다고 봅니다. 네, 또 딸린
1: 예. 우리 아까 이야기했던 식솔이 얼만데 그렇죠. 라고 이제 표현을 했지만 예. 전 근대적인 표현이고 그냥 같이 일하고 있는 그렇죠. 또 그분이 혼자만 장사를 하고 사업을 한게 아니라 그 안에 있는 수많은 물품이나 대금들은 또 누군가와 연관이 돼 있잖아요. 음. 그래서 연쇄도 문제가 생기지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 아까 제가 말씀드린 것처럼 그 대출을 정부가 풀어주려고 하지만 음. 시간이 좀 걸리고 그러는 문제들을 대응할 때는 음. 이런 용도를 잘 출처를 해서 예. 이런 것들을 잘 대응해 주는 것도 좋은 방법이 아닌가 생각이 들었고요. 예. 부동산 음. 이야기 다시. 네. 예. 예. 그래서. 어 제가 이제 그 2008년에서 2010년 이야기를 이제 하려고 하는데요. 예. 2008년에서 2010년 사이에 부동산 시장을 지역별로 한번 분석을 해봤더니 예. 어, 재밌는 결과가 나옵니다. 음. 바로 뭐냐하면 서울 아파트가 그때부터 조정을 받기 시작하고요. 어. 반대로 지방 광역시 부동산 지수를 저희가 계산해봤더니 3 8 2 580까지
0: 음. 그러니까 거의 한
1: 엄마마게 그 많이 올랐다 정도만 말씀을
0: 드리지방으 대기... 오르고
1: 예 그때 이제 왜 그랬냐면 아까 우리가 이야기했던 것처럼 예. 2008년 이후에 세계에서 가장 경기가 좋았던 게 중국이 좋았죠. 예. 그 4조 위엔 규모의 대대적인 경기 부양을 해 가지고 예. 중국이 세계 경제를 먹여 살리는 시기가 잠깐 출현했어요 음. 그때 흔히 유명한 장세가 차화정 장세가 출현했습니다. 차화정 맞다. 예. 예, 기억나요? 예, 저는 그 예. 맨날 기록을 화, 해두는 습관을 예, 지니고 있어서 예. 예, 그 산업들이 남동해안벨트에 또다 그러네요. 그래서 지방광역시 부동산 가격이 급등한 반면 예. 서울은 음. 상대적으로 주택가격이 조정을 받았던 일들이 출현을 한 적이 있었습니다. 음. 이런 걸 우리가 놓고 보면 이번 코로나 사태가 어떻게든 잘 진정되기를 바라는 마음은 우리 똑같다. 예. 그러나 나쁜 가정도 시나리오도 대비해두죠. 예. 그리고 서울 수도권이 안타깝게도 이번에 가장 충격을 받았던 제가 말씀드린 5개 정도 산업이 서울 수도권에 많이 밀집돼 있다는 라 것들도 염두에 두셔야 될것같다 예. 물론 혜택을 보는 사람도 있어요. 음. 그 IT, BT, 바이오테크놀로지나 정보통신 산업들은 그렇죠. 이번에 최대 수혜의 산업이에요. 그리고 그렇죠. 그 산업들도 음. 서울 수도권에 특히 테헤란로보면 전부 다 네. 많습니다. 다만 예. 제가 상대적으로 어느 산업이 피해를 맞췄느냐에 포커스를 맞춘 것뿐이에요. 음. 다 여기가 어 예전 같지 않을 거야 이렇게 단정 지을 수는 없지만 예. 상당히 큰산업의 충격을 받았던 지역들은 2008년에서 2013년 사례를 딱 보더라도 음. 앞으로 경기 회복이 어느 쪽에서 나올지 아직 잘 모르지만 피해 산업은 우리가 알수 있으니까 예. 그 산업들의 밀집 지역들, 인구 밀집 지역들은 상대적으로 경기가 역전될 수도 있겠구나 음. 그런 부분들을 염두에 두면 주택 시장이든 이런 것들을 볼때 도움이 되지 않을까?
0: 그래서 음. 오히려 이번 코로나 1 9로 우리 그 초경례 경제쇼 유튜브 댓글에도 항상 그런 이야기거든요. 아 지역은 뭐 아파트 가격 하나도 안 올랐어요, 다 떨어졌어요. 뭐 이런 이야기 많고 그 다음에 이제 서울 강남 아파트와 비교해서 너무나 그 불평등이 심하니까 거기에 따른 어떤 격차감, 소외감 이런 것들을 말씀을 하시는데 판이 이렇게 바뀌면서 코로나19로 오히려 그런 것들이 더 좋아질 수 있겠다 그런 생각도 듭니다. 그래서 예. 그게
1: 급박한 어떤 충격을 음. 주는 일 막는 정도의 정책 대응을 해보는 거지만 이런 예. 대로라면 특히 경계 민감한 업종들이 많이 분포돼 있는 지역은 그 지역 부동산 가격도 조정을 받을 가능성이 있지 않냐라는 건 어떻게 보면 당연한 흐름이니까. 아, 이런 측면에서 부동산 시장이 어, 다른 자산에 비해 굉장히 안정적이다. 음. 두 번째, 어, 굉장히 금리 인하나 이런 거에 효과가 잘 받는 업종이다. 그리고 세 번째, 어, 좀 지역별로 차별하는 불황에조차도 차별화가 굉장히 진행되는 지역별로 다 다른 자산이다라는 음. 세 가지 특성을 우리가 염두에 두면 꽤 미래가 어떻게 보면 저는 좀... 약간 시나리오를 그려 볼수 있지 않을까? 예. 요런 생각이 들었습니다.
0: 한 3, 40초 남았는데 육군 항공 여단님이 <웃음> 빈상가가 너무 많아서 걱정인데 맞습니다. 총선 결과에 따라서 어떻게 부동산 가격이 어떻게 될까요? 뭐 이런 식으로 이야기를 하셨어요. 네, 경기 부양을 음.
1: 저는 적극적으로. 음. 그 미국이 한 것처럼 GDP 10%까지 쓰는 정책을 썼잖아요. 예. 우리도 그에 못지 않겠어야 한다. 예. 그러면 뭐 집값은 모르겠지만 예. 집값은 아까 말씀드린 것처럼 이미 타격은 받을 것 같으니까 음. 집값 자체는 모르겠습니다만 빈 상가의 공실문제는 좀 완화될 수 있는 음. 정책들은 시행될 가능성이 굉장히 높다고
0: 보고 있습니다. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 홍춘욱 EAR 리서치 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 예. 오늘 밤 10시 최경령의 이슈오도독 유튜브로 업로드 되는데요. 21대 총선 여론조사 분석을 통해 요동치는 정치권 살펴봅니다. 재밌을 겁니다. 제가 아니까. 많은 시청 부탁드리고요. 저희가 준비한 최경령의 경제쇼는 여기까지입니다. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.